0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Przemysław Biskup, analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw Wielkiej Brytanii. Cześć Przemku. Cześć Mateusz. Spotykamy się dzisiaj w związku z wczorajszą wizytą premiera Wielkiej Brytanii, Borisa Johnsona w Polsce. Szef brytyjskiego rządu spotkał się z prezydentem Polski Andrzejem Dudą oraz premierem Morawieckim. Głównym tematem rozmów były kwestie związane z bezpieczeństwem regionu ze szczególnym uwzględnieniem działań Rosji wobec Ukrainy. W związku z tym, Przemku, pytanie do Ciebie. Czy to spotkanie pozwala uznać, że Polska i Wielka Brytania dzielą percepcję zagrożenia działaniami Rosji w Europie?
1: Wydaje mi się, że w znacznej mierze tak. Oczywiście trudno w przypadku pewnie dowolnych dwóch państw mówić do, dokładnie o pełnej tożsamości spojrzeń, ale jest bardzo, bardzo dużo punktów zbieżnych. I to wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze, Wielka Brytania... To się może nie wydawać aż tak oczywiste, ale jest państwem flankowym. Oczywiście nie w sensie lądowym, ale jej na przykład przestrzeń powietrzna czy morska jest regularnie naruszana przez siły rosyjskie, czy to samoloty, czy okręty nawodne, czy podwodne. A niedawno mieliśmy do czynienia z dużymi ćwiczeniami na wodach na zachód od Irlandii, w strefie ekonomicznej Irlandii. Irlandia oczywiście, cała Irlandia, niezależnie tego, że część z niej jest to państwo Republika Irlandii, jest neutralne. Perspektywy brytyjskie uchodzi za własną strefę bezpieczeństwa. To jest pierwsza przyczyna. Do tego jeszcze może warto przypomnieć, dochodziło do ataków na przykład z użyciem broni chemicznej czy radioaktywnych substancji na, na gruncie brytyjskim, one były skierowane przeciwko dysydentom rosyjskim. Ale do tego dochodzi szersze spojrzenie, że Rosja jest państwem rewizjonistycznym, które chce znacząco przebudować porządek bezpieczeństwa. I z perspektywy brytyjskiej wydaje się, że. Najłatwiej ją zastopować na relatywnie wczesnych etapach tego procesu, jeśli w ogóle możemy mówić o tym, że to jest wczesny etap. Ale z całą pewnością jest lepiej i skuteczniej próbować ją zatrzymać teraz na Ukrainie, niż kiedy te problemy jeszcze bardziej nabrzmieją. I jeśli chodzi jeszcze o tą kwestię percepcji bezpieczeństwa, to niewątpliwie tutaj pewną rolę w tym wszystkim odgrywa też fakt, że Wielka Brytania po Brexicie przestała być oczywiście aktywnym uczestnikiem dyskusji w ramach Unii Europejskiej. Natomiast pozostała jednym z głównych państw natowskich. I to oczywiście powoduje, że z perspektywy głównych polityków brytyjskich, odpowiedzialnych za szeroko rozumianą politykę zagraniczną, czyli ministra obrony, ministra spraw zagranicznych, premiera, to pole dyplomacji i polityki zagranicznej związanej z szeroko rozumianą polityką bezpieczeństwa jest bardzo ważna. Jest jednym z tych pól, na których można bardzo aktywnie odgrywać rolę w systemie europejskim.
0: E, Przemku, w takim razie jaki jest zakres współpracy brytyjskiej z Ukrainą i co to mogłoby oznaczać dla Polski?
1: Brytyjczycy tutaj wydają się działać na kilku polach, które się wzajemnie zazębiają. Pierwszym z nich jest reakcja na rok 2014, Pierwsze, zbrojne przejęcie terytorium państwa europejskiego i jego oficjalną, otwartą in inkorporację przez inne państwa europejskie. Prawda? To przypadek Krymu. Do tej pory, jeżeli mieliśmy do czynienia z tego typu aktami na terenie Europy, to one przybierały postać tzw. konfliktów zamrożonych. Natomiast Krym to jest jakościowa zmiana sytuacji. Brytyjczycy od tamtej pory starali się angażować na Ukrainie, wspierać jakby no, samą państwowość, czy taką podstawową niezależność Ukrainy. Do tego doszły z czasem misje szkoleniowe wojskowe, one już od kilku lat trwają, to jest taka permanentna, rotacyjna obecność szkoleniowców brytyjskich w ramach misji Orbitą, ale w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat do tego doszły jeszcze pewne czynniki moim zdaniem związane czy motywowane bezpośrednio kwestiami też Brexitu. Proces Brexitu w 2016-2017 roku wydawał się być bardzo otwarty. Było tam szereg możliwych rozwiązań. Bardzo przez jakiś czas promowane były rozwiązania składające się na tzw. Tak miękki Brexit, czyli dosyć ścisłą współpracę unijno-brytyjską po wyjściu Wielkiej Brytanii. Ale ten proces przebiegł niestety w trochę innym kierunku. I ostatecznie to, co dostaliśmy między rokiem 2019 a 2020, to jest tzw. Tak hard Brexit. I jest to wyraźne cięcie w relacjach unijno-brytyjskich na polu bezpieczeństwa, ale też na polu gospodarki. Do konsekwencji oznacza, że Brytyjczycy mają szczególną motywację, żeby szukać dodatkowych nowych partnerów o potencjalnie docelowo chłonnym rynku, o pewnym potencjale współpracy też na przykład technologicznej. I Tutaj właśnie widzimy to na Ukrainie w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat. Warto wspomnieć, że w tym okresie mieliśmy do czynienia z podpisaniem mowy o partnerstwie strategicznym, Mieliśmy do czynienia z zawarciem szeregu ważnych, wartościowych, ale też mających potencjał rozwojowy kontraktów zbrojeniowych. Brytyjczycy będą odbudować marynarkę wojenną Ukrainy, będą budować nie tylko okręty, ale też dokonywać transferu technologii, budować infrastrukturę portową dla tych okrętów. Też są plany wykorzystania ekspertyzy ukraińskiej w zakresie np. budowy silników lotniczych, w zakresie budowy rakiet. No pamiętajmy, że Ukraina po, po Związku Radzieckim odziedziczyła bardzo prężne, Przemysł breniowy, który w niektórych niszach jest, ma bardzo wysoko, wysoki poziom.
0: Czy w takim razie można mówić o trójstronnym sojuszu polsko-brytyjsko-ukraińskim? Dość dużo o nim słychać ostatnio w mediach.
1: Moim zdaniem w znaczeniu ścisłym nie. I teraz może zacznę od tego, jakie są różnice w, te, w ramach tego trójkąta, bo jego jeden bok jest zdecydowanie mocniejszy niż to pozostałe. Ten bok polsko-brytyjski. Bok polsko-brytyjski tego trójkąta opiera się po pierwsze na zobowiązaniach zaciągniętych przez oba państwa w ramach traktatu północnoatlantyckiego. Po drugie na również wyraźnej brytyjskiej, potencjalnie bojowej obecności na terenie Polski wynikającej z NATO. Po drugie opierał się do momentu na członkostwie w Unii Europejskiej, a dzisiaj na ramach współpracy wynikających z Brexitu. No i po trzecie na traktacie dwustronnym obronnym, który przewiduje współpracę na wielu polach, w tym wojskowo przemysłową który został zawarty w 2017 roku i ratyfikowany w 2018. Tych podstaw współpracy nie ma w relacjach polsko-ukraińskich, ani nie ma ich w relacjach ukraińsko-brytyjskich. W tych pozostałych bokach, z czym mamy do czynienia, to zacieśniająca się współpraca szkoleniowa, dostawy sprzętu, można powiedzieć, próby koordynacji polityki zagranicznej w pewnym zakresie, oczywiście wizami Rosji i Porozumienie wynikające z tej opisowanej przeze mnie wcześniej zbliżonej percepcji bezpieczeństwa między Polską a Wielką Brytanią, które przekładają się na działania dyplomatyczne mające wspierać niepodległość Ukrainy. I teraz tutaj wydaje mi się, że dochodzimy do takiej ważnej obserwacji, że czego w zasadzie można się spodziewać od Wielkiej Brytanii w ramach tego trójkąta? Moim zdaniem nie tego, że ona zapewni na przykład siłę wojskową do otwarcia Rosji. Brytyjczycy zdefiniowali swoją nową wizję strategiczną w w marcu zeszłego roku w takim dużym dokumencie, który się nazywa zintegrowany przegląd polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony i rozwojowej. Tam wyraźnie widać, że Brytyjczycy chcą i co więcej, te decyzje od, od tamtego czasu są już implementowane, chcą ograniczać na przykład wojska lądowe i rozbudować potencjał przydatny na Indo-Pacyfiku, zwłaszcza na archiwiojną i lotnictwo. Natomiast to, z czym Brytyjczycy, moim zdaniem, występują jako propozycją i co jest realne, to bycie po pierwsze takim mocnym jednym z koordynatorów, głównym koordynatorem pewnej koalicji chętnej, i to jest moim zdaniem szalenie ważne, jeżeli spojrzymy też na na przykład dużo bardziej dwuznaczną postawę innych dużych państw NATOwskich, czy unijnych w Europie. I w ramach tej koalicji zdolność też, to jest zarówno zdolność kreowania pewnego przywództwa politycznego, działań koordynacyjnych, ale też zapewniania pewnych high-end capabilities, tak? takich zdolności wojskowych czy wywiadowczych bardzo zaawansowanych którymi w tej chwili ani Polska, ani Ukraina, ani na przykład państwa bałtyckie, które mają też podobną percepcję, no, nie dysponują, jednak w najbliższym czasie pewnie nie będą dysponować. To oczywiście nie oznacza, że Brytyjczycy tutaj nagle pojawią się w znaczącej liczbie, moim zdaniem jest to niemożliwe i nie oznacza też, że załatwią za nas rozbudowę naszego własnego potencjału, na przykład odstraszania czy potencjału obronnego.
0: Przemku, ostatnie pytanie, które wydaje mi się, że jest pytaniem kluczowym, ponieważ z pewnością część z naszych słuchaczy bardzo intensywnie nad nim się zastanawia. Czy wobec problemów Johnsona w polityce krajowej, kwestią związaną z omawianą przez nas już imprezą na Downing Street, ta współpraca mogłaby być realizowana pomimo jego potencjalnej dymisji? Wydaje mi się, że tak.
1: I tutaj warto podkreślić dwie, trzy rzeczy. Po pierwsze, jeżeli spojrzymy na osobiste zaangażowanie polityków brytyjskich teraz w tą akcję dyplomatyczną wobec Rosji, to widzimy, że to nie jest tylko Johnson. No, on no, no, wczoraj odbył dwie wizyty zagraniczne. Pierwszą po godzinach porannych w siedzibie NATO w Brukseli, a później po południu oczywiście w Warszawie. I tu spotkał się też z żołnierzami brytyjskimi, socjalnymi w Polsce. Ale to też jest minister spraw zagranicznych, pani Wistrzost, która była wczoraj równolegle w Moskwie. To też jest minister obrony Ben Wallace. Nomen, że ten prywatnie on jest byłym wojskowym. Warto też uwzględnić to, że szereg bardzo prominentnych polityków partii konserwatywnej oraz pewna część polityków partii pracy to są w ogóle byli wojskowi. Ci najbardziej prominentni to jest na przykład szef Komisji Spraw Zagranicznych, szef Komisji Obrony szef komisji do Spraw wywiadu, to są wszystko byli wojskowi. Widać też moim zdaniem ciągłość akurat linii postępowania wobec Rosji. Nawet jeżeli porównamy Borisa Johnsona i panią Theresa May, gdzie generalnie no, bardzo wielu Polaków, bardzo wiele ich dzieli, ale akurat polityka rosyjska jest bardzo zbliżona. Ale warto też podkreślić, że wczoraj ledwie, ledwie premier Johnson wyleciał z Brukseli, to w pociągu do Brukseli w Eurostarze siedział już lider opozycji, jadąc na swój zestaw rozmów, w sumie z bardzo podobnym przekazem. I to jest też ciekawa różnica w stosunku do jego poprzednika, który reprezentował taką twardą lewicę, bardzo antynatowską, bardzo prorosyjską. Tutaj Starmer, Sokier sam lider partii pracy, ewidentnie stara się mocno odcinać od tego typu głosów w swojej partii, stara się pacyfikować to, to takie radykalnie lewicowe skrzydło. I poszedł szereg komunikatów ze strony tej głównej partii opozycyjnej, że nie jak najbardziej, jeżeli chodzi o te sprawy, tutaj y, trzymamy wspólną linię z rządem.
0: O tym, jak będzie przebiegać współpraca polsko-brytyjsko-ukraińska, przekonamy się w najbliższych tygodniach i miesiącach. Tymczasem dziękuję Ci Przemku za dzisiejszy podcast. Dziękuję bardzo. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych. I do usłyszenia.